0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：今天大连晴天，最高温度一摄氏度，最低温度负五摄氏度。今天北风六到七级。目前本市空气质量指数为四十二，评价等级为优。明天零下二度到四度，西风五到六级转四到五级，空气质量指数为五十一，评价等级为良
0: 。人民有信仰，国家有力量，民族有希望。人
1: 民有信仰，国家有力量，民族有希望。
2: 各位听众，早上好！今天是十二月七号，星期五，农历十月二十。欢迎收听凤凰早新闻。首先，请听今天的新闻快讯
1: 。凤凰早国际，当地时间六号，普京在俄罗斯高尔基汽车厂八十五周年庆典活动上宣布，将参加二零一八年俄罗斯总统大选
2: 。当地时间六号，美国总统特朗普正式宣布，美国承认耶路撒冷为以色列首都。并将启动美国驻以色列使馆从特拉维夫前往耶路撒冷的进程。特朗普表示，这一举动是正确的，并且符合美国利益
0: 。继续关注美国在巴以耶路撒冷问题上的决定。当地时间六号下午一点，北京时间今天凌晨两点，美国总统特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都，并将启动美国驻以色列大使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷的进程。这一举动引发国际社会的高度关注，多方担忧此举将增加中东地区的不稳定性
1: 。以色列国防军六号宣布。从美国引进的九架 F 三五战机正式列装以色列空军精英幺四零中队，是目前世界上除美国以外第一个正式列装 F 三五战机的国家
2: 。据外媒消息，当地时间五号，通俄门调查特别检察官穆勒要求德意志银行提供特朗普及其家人持有的银行账户数据，不过随后特朗普的个人律师否认了这一消息
1: 。近日，围绕韩国情报机构负责人涉嫌向前韩国总统朴槿惠进贡一案。首尔中央地方检察院起诉国家情报院两名前院长南在俊和李炳吉，指控他们犯有挪用公款罪和行贿罪，涉案金额为十四亿韩元
2: 。英国伦敦警方当地时间五号宣布，反恐部门近日挫败了一起针对首相特雷莎梅的自杀式恐怖袭击阴谋，已抓捕两名男子，二人六号在伦敦受审
1: 。当地时间五号，俄罗斯有关打击电话恐怖主义的法律经总统普京签署生效。这一法律规定，俄电信运营商在发现匿名诈骗电话后，应立即终止对其进行通讯服务，以打击近年来在俄频繁发生的利用电话黄包炸弹威胁行为
2: 。当地时间五号，美国南加州多地山火肆虐，数以万计的民众被紧急撤离，近两百座建筑物被烧毁，当地多条重要高速公路部分路段被关闭，其中最大一起山火过火面积超过二百平方公里。
0: 来关注美国南加州多地山火的最新消息。目前，整个加州山火的总过火面积已经达到超过四百平方公里。其中，在受灾最严重的文图拉县，过火面积超过三百六十平方公里，导致至少一百五十所建筑物被烧毁，数万人被紧急撤离。现场的消防人员人数已经达到了一千一百人。由于强风不断，消防灭火工作难度很大。
1: 据日媒报道，关于日本皇太子因天皇退位将于二零一九年五月一号继位成为新天皇一事，日本政府已开始研究将当天定为法定节日或假日
2: 。据道琼斯消息，欧盟最高法院周三裁定，奢侈品牌可限制零售商在亚马逊、易贝等电商平台销售其产品，以保护品牌形象。自此，奢侈品公司在欧洲便有了强力的工具来保护其独家销售的权利。此前，由于奢侈品行业逐渐趋于发展线上销售，因此渐渐丧失独家性
1: 。新华社消息，由美国主导的国际反恐联盟目前仍有不到三千名极端组织伊斯兰国武装分子残余在伊拉克和叙利亚两国
2: 。日经二百二十五指数周三收盘下跌百分之二，报两万两千一百七十七点零四点。日本东正股价指数周三收盘下跌百分之一点四三，报一千七百六十五点四二点。
1: 十二月五号，国际奥委会宣布，因俄罗斯系统性操作反兴奋剂工作，禁止俄罗斯代表团参加将于二零一八年二月在韩国平昌举行的冬奥会。但符合条件的俄运动员仍可以以奥林匹克运动员的名义参赛。颁奖时奏国际奥委会会,会歌，升国际奥委会会旗
2: 。凤凰早国内，六号，二零一七年财富全球论坛在广州开幕。国家主席习近平致贺信。他在贺信中指出。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大，经营环境将更加开放、透明、规范，热忱欢迎全球企业家来华投资兴业
1: 。应国家主席习近平邀请，韩国总统文在寅将于十二月十三号至十六号对中国进行国事访问
2: 。六号，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议。部署加快推进政务信息系统整合共享，确定推进公共资源配置领域政府信息公开的措施，推动规范化、透明化。批准二零一七年度国家科学技术奖励评审结果
1: 。国务院日前公布《中华人民共和国反间谍实施细则》，细则明确了资助、勾结间谍行为，并列出哪些是专用间谍器材
2: 。日前。国务院安委办发布关于近期及其火灾事故的通报，要求有效防范，坚决遏制重特大事故发生。其中规定，住宿十人以上的一律装独立火警
1: 。近期，中国物流与采购联合会公布的十一月份全球制造业采购经理指数为百分之五十五点八，连续四个月稳定在百分之五十五以上，全球制造业持续较快增长
2: 。六号，中央纪委在京举办招待会。向国外驻华使节和国际组织驻华机构负责人宣介中共十九大精神，介绍我国反腐败工作情况
1: 。针对《吉林日报》六号刊登整版文章介绍核武器防护常识的内容，吉林省人防办回应称，这些内容是正常的国防知识普及教育，不必过多解读
2: 。五号至六号，第八轮中日海洋事务高级别磋商在上海举行，中日双方就东海相关问题交换意见。并探讨了开展海上合作的方式
1: 。六号向阳红幺零科学考察船从浙江舟山起航，拉开中国大洋四十九航次的科考序幕。在为期二百五十天、航程超过两万五千海里的本次科考中，科考队员将在印度洋相关海域执行十项调查任务
2: 。六号，百名红通人员第二十八号李文革回国投案。目前，百名红通人员已到案五十一人，其中党的十九大后到案三人。
1: 十二月六号，二零一七第三届中国国际投资论坛暨深港新金融合作对话在深圳举行。本次论坛探讨新金融、新阶段、新探索的主题下，如何构造深港新金融生态圈，推动两地金融合作的问题
2: 。现公布《中华人民共和国反间谍法实施细则》，自公布之日起施行
1: 。据新华社报道，国家计算机病毒应急处理中心近期通过对互联网监测发现。八款违法有害移动应用存在于移动应用发布平台中，其中主要危害涉及隐私窃取和流氓行为两类
2: 。十二月五号，河北塞罕坝林场建设者荣获联合国环保最高奖项——地球卫士奖。在地球卫士奖全部六个奖项中，来自中国的机构与个人获得了三个奖项。在肯尼亚内罗毕的联合国会场内，当中国的环保成就被一次又一次提及，现场响起热烈的掌声、欢呼声。这是联合国和世界对中国绿色发展理念、中国生态文明建设和塞罕坝精神的高度肯定。来自全球各国的专家学者纷纷表示，中国展现了环保领域的全球领导力。持而不惜，久久为功，像塞罕坝林场建设者一样，中国正在持之以恒，把伟大祖国建设得更加美丽。中国已经成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。中国为全球生态文明建设贡献了智慧与方案，美丽中国赢得世界更多热烈的掌声
1: 。央广网北京十二月六号，全国人大常委会委员长张德江昨天在人民大会堂会见加拿大总理特鲁多。张德江说：“中国和加拿大是战略伙伴，有着巨大的合作潜力。近年来，习近平主席与总理先生就推动双边关系全方位发展指明了方向。”双方政治互信不断增强，务实合作成果丰硕，中加关系得到了快速发展。两国立法机关应积极推动落实两国领导人达成的重要共识，充分发挥中加议会定期交流机制的作用，开展立法、治理、理政经验交流，营造务实合作良好的政策与法律环境，扩大人民交往，增进人民友谊，共同促进两国关系健康稳定的发展。特鲁多说，去年加中两国启动进入黄金时代，两国合作卓有成效，成果丰硕。相信在两国领导人的指导下，两国友好关系和务实合作将迈上新
2: 台阶。西部战区联合参谋部作战局副局长张水利就印度无人飞行器侵入中方领空并坠毁发表谈话。他说，近日一架印度无人飞行器侵入中方领空并坠毁，印方此举侵犯了中国领土主权。我们对此表示强烈不满和反对。中国边防部队采取专业和负责任的态度，对该装置进行了识别和查证。我们将扎实履行职责使命，坚决捍卫国家主权安全
1: 。凤凰早明生，中国地震台网自动测定，十二月七号七时二十九分，在新疆喀什地区叶城县附近发生五点六级左右地震，最终结果以正式速报为准。
2: 就媒体报道的北方某些地方中小学未供暖一事，教育部六号回应称，国务院教育督导委员会办公室已要求地方尽快解决中小学供暖问题。孩子们的事情没有小事，希望地方政府和学校真正将学生冷暖放在心上
1: 。近日，教育部印发《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》，纲要要求加强教师队伍管理，严把教师聘用、人才引进政治考核关。依法依规，加大对各类违反师德和学术不端行为查处力度，及时纠正不良倾向和问题
2: 。六号起，陕西省将实施食品药品安全黑名单信息共享和联合惩戒机制，符合曾发生较大食品药品安全责任事故等十种违法情形之一的，将被纳入黑名单，在多个领域受到限制或惩戒
1: 。六号。四川省教育厅通报该省天泉二中感恩费、教师有偿补课等违规办学问题。通报称，教育厅将开展定期督查，对发现违规办学问题实行一案双查，既严肃追究违规教师责任，也要严格追查监管不力的学校和地方相关责任人的责任
2: 。六号。深圳地铁十一号线隧道因隧道外部施工单位违规打桩施工，导致列车撞断桩头，列车严重受损。事故未造成人员伤亡。六号晚十九点四十八分起，地铁集团恢复了十一号线列车运行服务
1: 。六号受强冷空气影响，黄河内蒙古段封河速度加快，封河长度达一百三十九公里。黄河山西河曲段开始出现大面积流凌，流凌密度为百分之四十。此次流岭出现较往年提前了半个多月
2: 。备受关注的八达岭野生动物园老虎伤人案将于十二月十九号在北京延庆人民法院开庭审理。二零一六年，八达岭野生动物园的东北虎园内发生一起老虎伤人事故，该事故导致一死一伤
0: 。六
1: 号，上海迪士尼乐园公布新票务方案。自二零一八年六月六号起，平价票价三百九十九元，高峰日五百七十五元，假期高峰日六百六十五元。就上海迪士尼乐园的首次调价来看，平价调价的涨幅度为百分之七点八，高峰日票价的涨幅度为百分之十五
0: 。
2: 十二月二十四号零时至二十七号二十四时。北京市公安机关的出入境证件受理点自助服务区、北京市公安局出入境管理办事大厅网站及手机 APP 平台因系统切换将暂停服务
1: 。六号，西安周至县公安局发布通报称，四号下午，陕西广播电视台一名记者在周至县人民医院采访过程中遭到相关人员的阻止和殴打，除五号对涉案的六名当事人行政拘留外。涉及当事人庞某等三人被刑拘，周至县委县政府相关方面同时向被打记者正式道歉
2: 。七号起，新一股冷空气到来，淮河以北将经历二到六度的降温。九号冷空气南下，内蒙古、东北、华北等地气温止跌回升，但东南、西南地区将迎来较大幅度降温，局地气温可能下降六到八度
1: 。据报道。小米与诺基亚近日签署了一份专利授权协议，协议中包括两家公司的蜂窝网络标准专利交叉授权。诺基亚和小米将会合作开发用于数据中心间传输的光传输技术，基于诺基亚最新发布的 FP4 网络处理器和 IP 路由器技术，以及数据中心网络解决问题。另外，双方还会探索在人工智能方面的合作可能
2: 。凤凰早天下。十二月七号讯，欧冠联赛小组赛在今晨结束了全部的较量，十六强的名额已经产生，淘汰赛抽签仪式将于北京时间十二月十一号十九点进行
1: 。虎扑十二月七号讯，本赛季的欧冠小组赛总共的九十六场比赛中，一共产生了三百零六颗进球，创造欧冠历史上的新高。
2: 北京时间十二月七号，本周末，二零一七年东亚杯比赛就将展开争夺。韩国队目前已在主教练申台龙的带领下抵达东京。申台龙表示：“我们希望能够夺得冠军，因为这样可以提升球员的自信心和士气。东亚杯，我们首个对手是中国队，全取三分，获得开门红很重要。
1: ”北京时间十二月六号，江苏女排搭乘飞机抵达深圳。备战在周末举行的2017至2018年赛季全国排球超级联赛第十轮与八一女排的焦点战
2: 。据中国职业足球俱乐部财务风险防范国际研讨会上透露的消息 ，2016 赛季中超俱乐部总体亏损近四十亿元，中甲亏 8.23 亿元，亏损仍然是中国足球职业联赛的主旋律。五号。
1: 广东修订地区生产总值数据，补充核算后的广东二零一六年 GDP 更新为八万零八百五十九点一亿元，广东成为中国内地首个突破八万亿元的省份
2: 。针对国际奥委会执委会决定禁止俄罗斯代表团参加二零一八平昌冬奥会议事，二零一八平昌冬奥会组委会六号表示，尊重国际奥委会做出的决定。
1: 六号，平昌冬奥会冰壶资格赛女子排位赛中，中国女子冰壶队九比零战胜芬兰队。根据赛程安排，中国女队循环赛的第三个对手将是拉脱维亚队
2: 。比特币突破一万三千美元
1: 。近日，邹市明发布了一份声明，将公众的视野再次转到他与木村翔的比赛上。邹市明指出。他在赛前与赛中遭到某些中国人的暗算，严重影响了状态和临场发挥，最终导致吞下失败的苦果。不过，还有知情人指出，邹市明的状态不好，不但与疏于训练有关，还与年龄因素有着很大的关系
2: 。北京时间十二月七号凌晨三点四十五，欧冠小组赛末轮继续进行，皇家马德里坐镇伯纳乌迎战多特蒙德。上半场，马约拉尔首开纪录 ，C 罗破门扩大领先优势。半场结束前，奥巴梅扬鱼跃头球扳回一城。下半场，奥巴梅扬再入一球，帮助多特蒙德扳平比分。比赛结束前，巴斯克斯破门帮助皇马再次确定领先优势。最终比赛结束，皇家马德里主场三比二力克多特蒙德。小组赛六轮战罢，皇家马德里积十三分，位列小组第二，成功晋级欧冠淘汰赛；多特蒙德则积两分，以净胜球优势获得第三名，将出战欧联杯。
1: 凤凰早校园，为进一步丰富我院女教工的业余文化生活，努力实现内化素质、外化形象的美好愿望，更好地展示出大一女教工的精神风貌。本学期，学院工会女工委充分利用校内艺术资源，陆续推出系列沙龙活动。沙龙活动尾声，由女工委刘战、张秋组织进行现场互动环节，多位女教工和主讲老师们进行充分的交流。活动在意犹未尽的气氛中圆满结束。活动结束后，参加人员纷纷表露了对此次活动的喜爱和对以后此类活动的期盼，认为不仅陶冶了情操、舒缓了身心，也解答了困惑。学院工会女工委也集思广益，为我院女教工呈现出更多的精彩活动。以上就是今天的新闻快讯，主播郭一宁、何萌。下面您将听到的是凤凰早新闻热点转评
0: 。发展为了人民
2: ，发展依靠人民，发展成果由人民共享。
1: 发展为了人民，发展依靠人民，发展成果由人民共享
0: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
1: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
0: 。凤凰早新闻，热点转评。
1: 早上好，欢迎收听热点转评。罗马市政府深陷财政危机，竟打算去捞游客们投进许愿池里的硬币。不过，许愿池当属的天主教教会能答应吗？罗马毫无疑问是最受游客欢迎的旅游城市之一。那知名的调查公司易普索今年四月，对于来自二十六个国家及地区的一万八千多名受访者进行了全球最受欢迎的城市主题调查。在全球最适宜观光的城市一项中，罗马仅次于巴黎，排名第二。繁荣的旅游业自然成为城市收入必不可少的一部分。那根据意大利银行的数据。二零一六年，海外游客在罗马大约总共花了五十六亿欧元，而来自文化部的报告则显示，在今年夏天，也是罗马每年旅游旺季，旅游业收入所占城市的 GDP 比重开始在原有的百分之九的基础上逐渐攀升。据称，这个数字已经连续下滑了十年。那这样的增长本该令人感到欢欣鼓舞，但罗马市民却未必这样看。因为这也许意味着，长期手头拮据、入不敷出的罗马市政府会想出更多办法压榨尚有油水可捞的旅游业，那钱挪进政府自己的腰包，这并不是杞人忧天。毕竟已经有传言，政府穷得甚至想去捞游客们投进许愿池里的硬币了。这要从许愿池里的硬币原本的来源和用途开始说起。即便你是个从未真正去过这个大名鼎鼎的喷泉，大概也看过奥黛丽·赫本的《罗马假日》，听说过那三个老掉牙的愿望：背对喷泉，右手持硬币，从左肩上方将硬币抛向身后。如果能将一枚硬币扔进许愿池内，意味着今后将会重返罗马；扔进两枚，预示将会爱上一位意大利人。扔进三枚，则象征着会与他或她结婚。因此，每天都有不同种类的无数枚硬币，承载着各国游客们的美好心愿，或者单纯凑热闹的心态，沉到池底。在当天夜晚或者第二天凌晨，由专门负责打捞的工作人员将它们捞出来。据英国《泰晤士报》报道 ，2016 年被抛入许愿池里的硬币总值高达140万欧元。那么这些钱都用去哪里了呢？答案是被用于公益事业。那自从2006年起，由意大利天主教会建立的慈善组织国际明爱会就被授权为唯一可以从许愿池里捞取硬币的机构。这些硬币被国际明爱会收集、分类和捐赠，并用于不同的慈善和公益事业。这其中的逻辑并不难理解。许愿池原本是在1732年的教皇克里门七世的命令下，由当时的知名建筑师沙尔威设计建造，共耗费三十年完工。既然作为宗教建筑由教会出资建造，且日后的维护修缮费用也主要由教会承担，那么许愿池里的硬币最终归教会所有，用于慈善事业也是合情合理的。这也是为何当网站爆出消息称，罗马市政府正考虑征收许愿池的硬币后，引发了不小的争议。除了名不正言不顺的因素外，近几来年深陷财政危机的政府机构再次遭受到人们的一致吐槽。每年许愿池里能捞出的硬币也就一百四十万欧元，要征收多少年才能填上当地政府已经欠下高达一百二十亿欧元债务的大窟窿？就目前来看，罗马的天主教教会并没有对这篇报道发表任何的评论，倒是有旅游从业人士私下抱怨，政府永远缺钱，永远不失时机的压榨旅游业。事实上，这已经不是近来当地政府与旅游业界的首次发生矛盾了。这要从二零一六年六月，罗马市迎来备受关注的女市长维吉尼亚拉吉说起。拉吉备受关注的原因，不仅在于自身的高颜值美女属性，还在于她来自意大利新兴的右翼政党五星运动，并且是罗马有史以来的首位女市长。那支持者们也是期待她能为臃肿的罗马官僚政界带去清新的风气。可令人遗憾，自从上任后，拉吉市长就深陷连续不断的麻烦和指责中。包括短期内数名高管辞职、对糟糕的交通和财务状况应对不利等。今年一月份，他曾因任命涉嫌受贿而被捕的亲信马拉的兄弟出任旅游部部长，而被罗马检察办公室传讯滥用职权问题。今年六月，他又因颁布一项旅行相关的新法令引发争议，该法令为保护罗马市历史遗产。禁止人们向进入室内四十多处古迹喷泉,泉内吸水，禁止向喷泉投掷硬币之外的一切物品，即便坐在喷泉旁吃东西或者用池水洗手洗脚等也被禁止，违者最高可罚款二百四十欧元。对于这项主要针对游客的禁令，不少人表示反对，有些人质疑为什么要改变罗马的历史景点向来对公众保持开放的惯例。有些人对高昂的罚金数额提出疑问，另一些游客则认为该惩罚措施文不对题，需要罚款的是给古迹带去垃圾的人们。只要我不乱丢垃圾，在喷泉旁吃东西又会有什么样的问题呢？以上就是今天的热点转评，主播单心灵，在蜻蜓 FM 上搜索大连艺术学院即可同步收听我们的节目。我们下期再见。